0: 欢迎收听《小黑屋故事：出租屋生存指南》第四集。我彻底震惊了，愣愣地盯着那个东西。那个女孩普鲁登斯的脸上写满了愧疚。现在我明白了。
1: 这个生物就跟伊恩描述的一模一样，唯一多了的就是微卷的黄头发，还有圆溜溜的眼睛里的悲伤。这个可怕的东西就是来了，普洛登斯带回来的就是这样的他。这也是我能再次见到杰米唯一的方法。我不想尝试了。这几天来，我一直怀疑着他们的话。然而，现实终于像一顿石头一样砸向了我。杰米死了，再也不可能回来了。你为什么这么做？普鲁登斯皱起眉头，想掩饰自己的羞愧。这不是我想要的结果。如果你觉得这就是我的目的，那你比我要变态的多。我只是想要找回我的孙女。他死的时候，我的一半也跟着死了。儿子责怪我，儿媳埋怨我。虽然伯尼没说过什么，但是眼睛是不会骗人的。我知道他也这么想。那天我确实求着他留下来，我就是想多陪陪他。我对处理公寓里那些怪事的能力非常自信。甚至非常骄傲。我知道你在想什么，但是我发誓，当我知道梦游的事情的时候，已经太晚了。莱拉的爸爸是我们三个孩子中年纪最小的，也是最后一个搬出去的。他跟他女朋友同居之后不久，我们就搬到了那座小一点的公寓。我们从来没有告诉他我们在哪里面临着什么。他也不知道，他把自己的女儿送到了怎样危险的境地。事情发生的时候，那场火灾和那些怪物引起的骚动已经过去很多年了。我们已经跟电梯里的东西达成了协议，烧毁公寓的那些邻居就像其他普通的小麻烦一样，我完全可以应付。我真的以为自己能护他周全。普罗登斯停了下来。怜爱的看着笼子里那个变异的小女孩，那东西只是抽动了一下。作为回应，他咬紧自己的四排牙齿，发出轻轻的嘶嘶声。那你是怎么办到的？我不得不打断他的讲述，我不想再在这个棚子里浪费时间了。盯着那个老鼠一样的莱拉，让我说不出的难受。我必须尽快知道答案。石园丁绑了我。原定又他妈是谁？他每次都能给我带来新的困惑，我更不耐烦了。我最不需要的就是新的知识点和他背后隐藏的危险。我没在信里头提过他，因为他离开二十多年了，他不会跟你有什么牵连
0: ，所以不用担心。他带来的伤害已经过去了。莱拉失踪那段时间。市政委
1: 员会批准了隔壁大楼的规划许可，但是改建之前，那块地是我们和另一侧橡林大楼的公共花园。那里有个很普通的园丁叫德里克，我们经常见他打理花坛。德里克是我搬进去之后见到的第一个人。我告诉过你，我是自己发现和慢慢解决所有问题的，其实也不全是。窗户清洁工第一次敲阳台门的时候，我很自然的想开门让他进来，给他倒杯茶。就在我的手抓着门把要打开的那一刻，前门传来敲门声。我示意清洁工等我一会儿，然后去打开了前门。门口就站着德里克。他告诉我不要让那个人进来，否则会铸成大错。他听上去很不可理喻。所以我就跟他直说，不可理喻。吵了几句之后，我准备给清洁工倒茶，招呼他进来。德里克抓住我的手，朝我大喊：“让我看看外头那个人。”我回头一看，外头并没有人，只有一个怪物。身形高大，骨瘦如柴，瘦得让人难以置信，感觉那层灰色的皮下边只有骨头。他的眼睛深深地凹了下去，凹的不知道有多深，就像你想象一下最深最黑的山洞。他嘴边挂着口水和粘液，滴在阳台的玻璃门上，滴到了外面的地板上。我刚要张嘴尖叫，德里克突然松开了我的手，怪物突然消失了，取而代之的是那个笑脸盈盈的人。他一边擦着玻璃，一边求我给他点喝的。我花了很久才明白过来，但是我知道自己看到了什么，那才是清洁工的本体。我再也没有产生过给他开门的念头。德里克没一会儿就走了，他没告诉我那个擦窗户的东西是什么，也没有告诉我他为什么几乎每天都来，他对发生的怪事儿只字未提。尽管德里克是这些怪事中的一部分，但是他就像一个光之使者一样。他说：“当我需要帮助的时候，他一定会出现。”他说：“他的工作就是照看居民们，就像他照料楼下的花坛一样。”这些年来，他只出现过几次。当时跟电梯里那些生物达成协议，也是他促成的。他还在花园里给死于火灾的那些邻居们做了一个纪念装饰，还在那些猫来了之后把对猫有毒的植物全都铲除了。还有一次，伯尼在家门口遭遇了一个冒名顶替的东西，是德里克救了他。他保护着那里的邻居们，不只是挽救大家的生命，还提出一些温和的建议和解决方案。他是个值得信任的人。但是就在委员会批准另一栋大楼的时候，他变了。他明白自己的花园会被挖出来打地基，这里不需要园丁了。随着时间推移，他变得暴躁易怒，但当时没什么人注意到这一点，因为当时发生了我们身上那件悲剧。莱拉死的时候，我也不想活了。那天我坐在花园的长椅上默默的哭，德里克走了过来，他说他可以帮我用花园把他找回来。我当时很愤怒，我大喊那都是他的错，他应该立刻出现在现场制止他们。他当时不知道做出多大的努力才跟那群生物达成了协议，他花了很多很多时间跟他们交涉。他说。莱拉违反了协议，他只能允许他们做规定好的事情，他没有办法阻止他们，但是他想帮忙修正错误。我明白他为什么不出面干预，但是我接受不了，我对他大发脾气。说来惭愧，我狠狠地踩烂了那个可怜人刚栽好的花坛。我当时伤透了心，也在气头上。很快我就累得瘫坐在地上，嚎啕大哭。德里克想要安慰我，但是他的心思几乎全在自己的花园上。他说对我的遭遇表示遗憾，但是不管怎样都不应该破坏花坛。他说他一直对我很好，我应该对他更加尊重。我大声告诉他，这一切都无所谓，反正过几天这里就要被铲平了。说这句话的时候。我应该多注意他气得直哆嗦的样子。他的语气也严厉了起来。他说他明白我很生气，但是没必要撒在他身上。如果我这么迫切想要找回来了，他知道方法，但是这很危险。我求他什么都可以，我告诉他让我做什么都可以。他说其实很简单。我只要进到电梯里，给那些生物提供一些食物。当他们疯狂抢食的时候，我需要不停地念“亡者归来”。他说：“没人能保证我说出第一个字之前，他们不会把我咬碎。”但是，一旦我成功了，莱拉就能回来。没错，我成功了。我照着他的话去进行仪式的时候，那里一只生物都没有。一开始我以为这只是一场徒劳，莱拉并没有立刻回来。但是几天之后，我发现他在家里跑来跑去，他还咬掉了达蒙一只耳朵。开始我想杀死他，我不明白怪物是怎么进到家里的。但是当我拿起武器冲过去，我从他的眼睛里认出了他。我想去找德里克问个清楚。但是建筑工人已经开始施工了，花园不见了，德里克也不见了。从那之后，没人再见过他。所以，凯特，那栋楼里没什么东西是完全无害的，你必须时刻保持
0: 警惕。从那以后，我就一直这么养着他。你可能觉得我疯了。但是我不可能亲手杀死自己的孙女，我不是怪物。普鲁叹了口气，领我出了小屋，在我身后，他用一把老式挂锁,锁锁上了他最丑陋的秘密。我身心俱疲，我接收到了很多信息
1: ，因为这大量难以消化的信息，对杰米的悲痛短暂的平
0: 息了。我所有的希望都破灭了，尽管所有人，包括你们，都告诉我
1: 他已经不在了，但我真的打从心里希望你们全都错了
0: 。我不敢再看普鲁登斯一眼，找了个借口离开了。我失落地坐上公交车，回到了那栋曾经令我兴奋不已的大楼。到家已是午
1: 后。我没什么心情仔细考虑走楼梯还是坐电梯，但是最后还是选择了楼梯。在我做好可能要爬十一层楼的心理准备之后，我上了六层就回到了自己的公寓。我躺在地板上的床垫上，开始认真的想着解密，几乎泣不成声，喉咙又干又痛，每一次吸气都伴随着腹部的抽筋，我哭着睡着了。我的身心可能已经放弃了挣扎。醒来时，他该晚上十点。我尽可能详细的描述了事情的经过，发了上一篇帖子，然后坐到餐桌旁。我的人生完蛋了。我想了很多，为什么这些事情会发生在我身上？我在社交媒体上查看乔治亚的最新消息。但是什么都没有。杰米跟他的家人关系不太亲近，但是我不知道可以瞒多久。所有的顾虑在脑子里滚着雪球，而我必须独自面对这一切。我感觉自己受尽了折磨。我决定做一件平时绝对不会做的事情。我走下楼，敲了敲26号公寓的门。特里打开了门。他原本剪得整整齐齐的头发有些乱蓬蓬的，眼袋很大，我还可以闻到他嘴里的酒味。凯特，你还好吗？他很关心的样子，我觉得这有些讽刺。他自己看起来也邋里邋遢的，我都忘了自己是来寻求帮助的。我不，对不起。我知道我们不熟，我就是别担心，普鲁给我打过电话，他都跟我说了你男朋友的事情，请节哀。很遗憾，我还没有见过他。特里用母亲一样的表情看着我，温暖又善解人意。进来喝杯茶，或者更烈一点的咖啡就好。谢谢。我轻轻点点头，跟着他进了客厅。他的沙发很舒服，让我想起在这一切开始之前，在父母家的日子。特里踉跄的走进厨房，从我这边可以看到他厨房的柜台，还有差点让他绊倒的空酒瓶。就在水烧开的时候，屋内传出一声巨响，我吓了一跳。特里咳嗽了几声，试图掩盖那个声音。呃，请稍等，他惴惴不安地嘟囔着，走向卧室的方向。然后是另一声巨响，咯咯的笑声和几句声音不大的训斥。片刻之后，一切安静了下来。特里回到了客厅。不好意思，孩子嘛，你知道的。我差点忘了艾迪和艾莉。现在已经很晚了。从特里脸上的表情看得出，他的夜晚都是这样开始的。我点点头，不知道该说些什么。我感觉他应该能看出来，我只是需要找个有人的地方坐一坐。他忙活一阵之后，端来了一杯咖啡和两块焦糖饼干。我已经好几天没怎么吃过东西了，我真的很需要糖。结果，我跟特里聊得很不错。尽管有很大的年龄差，但是我们对音乐、电影以及食物的品味都很相似。我们随意的聊了有一个来小时
0: ，都是些很普通的事物。从疯狂里解脱出来真好。我已经习惯那对双胞胎的吵闹，聊天过程
1: 中甚至笑了好几次。我几乎忘记了这几天沉浸其中的感受，但这份解脱没有持续多久。一声比刚才还要强烈的巨响传出，两个孩子紧跟着跑进客厅，一头扎进了他们妈妈怀里。我吃了一惊。艾迪和艾丽穿着睡衣，还是跟我在大厅里遇到的可爱孩子一样的身体，但是有些不一样的地方。他们可爱的深棕色狗狗眼变成了深深的空洞，就像普鲁描述窗户清洁工时我脑补出的样子。他们的手指末端。是又长又尖的爪子。我吃惊的盯着他们的心容貌，还没来得及感到害怕，特里抱着他们问：“怎么了？”他们哀嚎着，把原本是眼睛的那个深洞埋在妈妈的肩膀上。尽管他们的外表如此可怕，但他们表现的就是两个受惊的小孩子。这一天太过漫长了。我本以为噩梦已经结束了，没想到它才刚刚开始。妈妈，对不起，我们不是故意让他们进来的，我们只是在那逗。他们来了，谁？你们做什么了？特里此时脸色惨白，孩子们还没来得及回答，特里的脸已经白得像一张纸一样。我抬头一看，客厅门口站着大概十几个人，他们的长相都很普通，他们面无表情。穿着很普通的衣服，我想要像警察画嫌犯画像那样给你们描述他们的外貌，但是我看不出其中任何一个人有什么明显的特征，所以我才花了那么长时间在人群中认出他来。尽管他一直都在瞪着我
0: ，是娜塔莉亚。